0: Jeg er velkommen til din yndlingspodcast, Det Uforklarelige?
1: Vi er din værter Daisy og Katte.
0: Jeg er Daisy. Jeg ja, er Så sidder vi her endnu en gang, trods alle odds. Oh yes, trods alle odds, så er vi her igen igen. igen. Har du set noget ved det tv, er nogle lækre og spist noget lækker mad siden sidst? Hmm, nej. <laughs> altså, <laughs> I dag fik jeg en virkelig
1: god, varm kakao.
0: Ej, gjorde du virkelig?
1: Ja, er det ikke lidt vildt faktisk? Jo, det,
0: havde jeg, det vidste jeg slet ikke Nej, det
1: vidste du overhovedet ikke Det var slet ikke fordi, at jeg, jeg var jeg,
0: sammen med dig Nej. <laughs> Og hvordan, hvordan var det?
1: Den var, den var virkelig, virkelig god
0: Nå, men uh, tillykke Jeg ja, er glad jo, for, at jeg tog dig med ud i, i offentlighed <laughs> Så du kunne få en lille gang Så, så,
1: tak, eller, så siger man, tak Men jo, den var virkelig god jeg, jeg ved ikke, hvad det var med den Men der er bare nogen, de smager bare godt
0: Ja, de, så er der de andre, der smager med en, der er Ja,
1: og så er der, der smager rigtig dårligt. <laughs> ja. Men ja, ej, jo, den var bare god. Og det var oven varm chokolade, og ikke varm... nej Ej, det det var varm kakao, og ikke varm chokolade, selvom det ved jeg ikke engang. Altså. Ikke,
0: Nå, og så altså var det pulver, eller var det chokolade, han puttede i?
1: Jeg så det ikke engang. Nå. Men det smagte mere af varm chokolade, end varm kakao. Men nogle gange, så synes jeg altså også, at de skriver noget andet, end det det egentlig er. Altså, som de ikke selv helt kan finde ud af det. Ja,
0: fordi varm chokolade er jo nærmest... Altså, varm chokolade oprindeligt er jo egentlig nærmest, bare, nærmest flydende chokolade. Ja. Altså, som med lidt mælk i. Hvor varm kakao er jo det, der er meget mælket.
1: Jamen, det er jo det. Og den var nemlig... Altså, men det er også det, at den var meget tung. Som ja. varm chokolade typisk er.
0: Lækker dyr.
1: Ja, men jeg ved det sgu ikke. Men det, hedder det. hot chocolate.
0: Jamen lækkert det Ja, det var sgu godt Vi er jo øh, tilbage med to sager Ja, yep, det er vi nemlig Optager sen den søndag aften efter vi har lavet alt muligt andet arbejde Yes, så vi er t- godt trætte Det er vi, men det har også sin charme
1: Det har det nemlig, vi er altid klar til at podcaste
0: Ej, ikke altid, man titter ofte
1: Oh yeah, 24-7
0: <laughs> <laughs> Skal jeg starte med at snakke, eller hvad?
1: Ja, har du lyst det?
0: Okay <laughs> så jeg skal fortælle lidt af hvert, Ja, okay. Jeg kan lige så godt sige, at jeg udtaler jeg skal til at sige, at hele min sag forkert. Forstår du mig ret? Jeg kommer til at udtale ord forkert. Okay? Okay. okay. Navajo, tror jeg, man udtaler. landet Navajo Nationen, øh, som helt op til 1969 blev kaldet Navajo Indian Reservation men det hedder så ikke det mere, er et delvis autonomt område, som administreres af de oprindelige African-Americans, kaldet Navajo-stammen. gør det overhovedet nogen mening for dig? Det er et område, som er kæmpe stort, der bliver styret af nogle af de oprindelige Native Americans. Yes. Og grunden til, at det jo ikke nu hedder nationen, og ikke det der reservation mere, det er jo fordi, for det første må man jo ikke kalde folk Indians. Nej. For det andet, så var det, kan du i før i tiden, hvor det jo det der med, at de fik nogle nærmest reservater, der kan I gå ind og lege, lege jeres kultur, hvor nu det ligesom blev lidt mere, øh, hvad kalder man det, forstået, hvor vigtigt det er, at de jo ligesom mennesker, ligesom alle andre, ikke? Ja. Æ, hvor før i tiden, der blev de jo behandlet ret dårligt. Det var mere, ikke at det er det, jeg skal fortælle om, jeg vil bare lige påpege, at native Americans er så altså blevet behandlet ret dårligt. Yep. Men det er ikke det, jeg vil fortælle om, det var bare lidt ligesom en side. Ja. Det her reservat, som så ikke er et reservat, op, det her område <laughs> i Amerika er et af de største Native American-styret områder, og det er cirka beliggende 416 km nordøst for Phoenix. Navajo-stammen er en af de største Native American-stammer i Nordamerika, og de er kendt for at sælge tæpper, sølvsmykker og kurvevævning. Navajo Nation er med et areal på ca. 45.000 kvadratkilometer. Det vil sige lidt større end Danmark og er, hvad hedder det, hjemsted for ca. 75.000 Navajo stammefolk, eller hvad man kalder det, mm. I 2000 eller år 2000 så fik det der blev der hedder Navajo Rangers til opgave at efterforske nogle meldinger om paranormale aktiviteter i reservatet. Og det er så nogle af de her ting, jeg vil fortælle om. Ikke? Mm. Så for lige at forklare, hvad Navajo Rangers er. Det er altså, der er noget, der hedder Navajos politi, og de tager sig af sikkerhed i samfundet. Ikke? Ja. Hvor at Navajos Rangers er, ligesom er dem, der passer på selve området og naturen, og sådan noget, så vidt jeg kan forstå. Mm. Du kender jo godt, at man har hørt ordet Rangers fra andre sådan øh, områder eller naturreservater og sådan. Ikke?
1: Jo. Æ,
0: og Navajo Rangers blev oprettet i 1957. Stanford Milford... Og John Dover er begge to, eller var, undskyld, de er retired nu, men de var begge to en del af den her specielle styrke, som var i, øh, i området, ikke? Ja. Og de mødte hinanden igennem deres job, og fordi de arbejdede så meget sammen her, så blev de næsten som brødre. Oi. Som sagt, i år 2000, så fik øh, the, the Navajo Rangers ligesom alle de her meldinger om paranormal aktivitet, ikke fordi det havde de også fået meget før, men der blev ligesom taget hånd om det i år 2000, ikke? Der havde nemlig været en klage, fordi at enheden, som var dem her Navajo Rangers, skulle have ligesom ignoreret eller hvad man kalder det, en fortælling om eller at nogen havde sagt, at de havde set Bigfoot. Og så havde de så fået en klage, og så mente chefen for det her Navajo Rangers, ligesom okay, nu må vi gøre noget ved de her paranormale meldinger vi får, som der ikke bliver gjort noget ved. Og grunden til, at der ikke really bliver gjort noget ved det, er fordi i USA er der ikke rigtig nogen procedurer, så vidt man ved, for hvad der skal gøres, hvis nogen Altså, hvordan man efterforsker paranormale ting. Der er jo så historier om, at øh, hvad hedder det, um, FBI har noget lidt ligesom i X-Files, du ved. Altså, sådan nogle specielle styrker og sådan noget. Men pointen er, at der var ikke rigtig nogen, der gjorde det her. Så derfor vælger chefen for de her Navajo rangers, Rangers som at tage sagen op.
1: Mm.
0: Også fordi der var rigtig mange i befolkningen, der var rædselslagende for alle de der ting, de oplevede. Ja. Yeah. Ja, så stand med for, at Jonathan Dover fik så tildelt af deres chef at undersøge de her paranormale aktiviteter rundt omkring i området, ikke? Medført og var de var åbenbart de ideelle til jobbet. De var nemlig opforsket, eller ikke opforsket, hurra, wow, opvokset både inde og uden for det her ø, område Navajo, og det vil sige, at de ligesom kunne, hvad kalder man det, agere i begge samfundslag, hvis man kan sige det sådan. Mm. Øh, plus, at de så havde, de var blevet uddannet, så de havde... Ø, både objektiv og ret medicinske sådan, øjne eller briller, de kunne se på i forhold til de her paranormale begivenheder, men de var samtidig forståelige overfor kulturen og respektfulde, og kunne ligesom forstå både tabuer og Navajos traditioner. Altså i forhold til hvis det bare var en eller anden total der kommer efter ville de måske ikke kunne sådan, begå sig i kulturen, mm. og ikke forstå ligesom gamle folkehistorier og sådan noget, ikke? Ja. Yeah. I mere end et 10, der er hvad hedder det, forhør, der er interviewet med interviewet interviewede for Dover utallige, rædselslagende beboere i det her område. Og der var fortællinger om alt fra Bigfoot og UFO'er, til møder med skinwalkers, som du har snakket om, mm. og andre rystende, paranormale oplevelser, ikke?
1: Ja.
0: Og jeg vil så fortælle om nogle af de historier, de ligesom har fortalt, ikke? Så de går nærmest ind og bliver The X-Files jo. Ja. Yeah. Altså i det her område, ikke? Jo. Oh. Det er meget interessant, ikke? En af de første undersøgelser, som medførte var de to på, det var i nærheden af det, der hedder San juan floden i New Mexico. Over 30 lokale her havde rapporteret observationer af Bigfoot op langs flodbreden. Altså forskellige rapporter langs flodbreden, ikke? Rapporter, som øh, politiafdelingen i området havde afvist. For at fø- øh, søge svar i samfundet, så havde øh, de her Novaggio rangers altså Stan og Jonathan, de valgte så ligesom at forhøre sig rundt her omkring dem, der boede op langs floden, ikke? En lokal berettede om, at hun var kommet kørende en dag, og så havde hun ligesom set en, hun troede var en blaffer, som var meget høj, men så havde hun opdagede at den her skikkelse havde haft hår ud over det hele. Og hun havde ikke kunne se nogen ansigtstræk. Okay. Og mange, øh, mange af dem, som efterforskerne snakkede med, de sagde noget af det samme. Ikke? De havde endda fået vidneforklaringer, der berettede at have set Bigfoot, Bigfoot, Bigfoot der gik hen over hegn, tag foran ind i egne indhegninger, og så tag foran og gå ud af indhegningen igen. Altså, du ved, som bare har stået og kigget, mens Bigfoot er kommet og taget deres vore og gået igen. Okay. Ja. Der er også få, der er blevet fundet ligefrem dræbte. Øh, og det har lignet på de her få, at der er nogen, der har ligesom taget fat i deres snak, og så bare har reddet ulden af, og så har fåene ligesom døde af blødninger. Mm. Bigfoot blev typisk beskrevet 230-260 cm høj, muskulo- lås, muskuløs og har store brede skuldre, med hjørnetænder og lugtende som en våd hund. Og så have hår, selvfølgelig, ikke? Mm. En dame ved navn Brenda Harris fortæller, at hun i en sommeraften havde haft alle sine vinduer åben i sit... Ja, jeg synes, det lignede lidt en mobile home på de billeder, jeg så, men i sit hjem, ikke? Ja. Yeah. Hendes mand var kørt på arbejde kl. 22.30, øh, fordi han var nattevagt et eller andet sted, ikke? Mm. En halv time senere havde hun så hørt noget på verandagen. Ja. Så var der ligesom en, der havde taget fat. Det var sådan et, øh, hvad kalder man, sådan, sådan dørhåndtag, der rundt. Yeah. En, der havde taget fat i det her dørhåndtag, og så begyndte at dreje, for at lade ham så komme ind. Så går hun ligesom hen og låser op, og så kan hun ligesom høre, at den, den, der ligesom holder i håndtaget, slipper. Og så åbner hun døren, og foran hende står der det her kæmpe væsen. Hun kan nærmest ikke tro, hvad hun ser. Det er et stort behåret væsen. Hun beskriver dog det her væsen som en smule afpillet mere end muskuløs Pludselig så springer bæstet ned ad verandaen og løber mod vest. Er det gode hyggeligt? Ubehageligt, jo. 15-20 minutter efter, så kommer den så tilbage og gør det samme, hvor den så fat i håndtaget. Nej. Men så er der en, der tænder lyset på soveværelset, og så løber den igen. Okay. Og det her sker altså hele natten. Nej, nej, nej. Jo. Ved dagbryd, øh, så foreslår hun så sine børn, at de lige går en tur rundt om huset. Mm. Og ude foran hendes datters værelse, så finder de så et fodspor, der er 45 cm langt og 10 cm bredt. Helt og Brenda, hun bor altså et område, hvor der har været rigtig mange meldinger om Bigfoot.
1: Ja. Damn.
0: Teamet, da de ligesom hørte om det her, gik så øh, altså efterforskertimet. Mm-hmm. De vælger så at tage nogle kollegaer, og så går de op langs floden. Ikke? Og her finder de også kæmpe fodsport helt op til at have en skridtlængde, altså imellem hver fod, hvis det giver mening, ikke? Ja. på 150 cm.
1: Okay.
0: Det vil sige halvanden meter, der er altså ret store fodspor. Yep. De finder sig også på et pigtrådshegn, så finder de nogle tårter hår, som stadig har rod. Altså man kan jo ligesom hive hår ud med roden. Mm-hmm. Og det her, det er, hvad de kan bruge til at lave en DNA-test. Men selvom, at det er en af de verdens største DNA for dyr, de ligesom render den igennem, så kommer den ud som en ukendt kødeadder. Så man kan ligesom se på DNA'en, at den er en kødeadder, men ikke hvilket, og det er altså trods, at der er verdens dyr inde i den her database. Når Brenda Harris øh, er ligesom interesseret i, hvad fuck det er for en dyr, hun har set, så hun vælger så at sætte kamera op. Og så er der så en nat, hvor hun får en optagelse af noget, der ligner en bigfoot Altså en baby Bigfoot nærmest, ikke? Yeah. Som sidder omkring hendes pool og så løber mod vest. Hun har også fået optaget en lyd som jeg foreslår at man går ind og hører et sted, jeg siger senere, hvor det nærmest lyder som om, at bæstet det råber. Eller sådan... B- æh, Brenda har snakket med mange i området, som har oplevet det samme. Et par fortalte Brenda, at de havde en hestestal, som var blevet fuldstændig ødelagt. Altså både at sådan et pigtråd og alt muligt blev reddet op. Og her satte sæt, Brenda sådan nogle kameraer op. Og her får de så billeder af en kæmpe silhuet på hestens slagskur.
1: Okay.
0: Når efterforskerne Fulgte fodspor Som de fandt rundt omkring i området Så forsvinder sporene Så lige pludselig op i den blå luft Som om Bigfoot bare forsvinder Der er endda nogle meldinger om At nogen har set Bigfoot Stået og kigget på ham Og så forsvinder han i den blå luft Eller hun mm. Det sjove var at nu flere og flere meldinger Om Bigfoot holdet fik Nu flere og flere meldinger fik holdet om Er du klar? Ufoer.
1: Uh-uh. It's all
0: connected, ja. Yeah.
1: It's all coming back to the start. Ja. Yeah.
0: Der er mange, mange, <laughs> mange udsagn om folk, der har set mærkelige forklarelige lys, så jeg vil ikke fortælle dem alle sammen. Nej, okay. De kommer i alle mulige farver og former og jeg skal komme efter dig. Yes. En uh, interessant sag. Det var en uh, kvinde, som af uh, grunden, fordi hun ikke vil stemple som crazy, ligesom har valgt at være anonym. Men hun er født og opvokset i reservatet, ikke? Ja. Og hun arbejder så lidt uden for, det er jo så ikke et reservat, undskyld, uden for området. Yes, I forstår, yes. hvad jeg mener. Ja. Øh, hvad hedder det? Og, øh, og kører sig ud, og så kommer hun tilbage. Og det gjorde hun så også den her nat, en sen nat. Og her ser hun så langt ude, noget, der er ligesom ingen mennesker eller hus eller noget i Mises omkreds, ikke? Og hun er mm. på vej hjem her fra 0, 0,30 eller 01.30 tiden Og så ser hun ligesom ude i horisonten, sådan på siden af bilen et rødt lys. Og det her lys kommer ligesom nærmere og nærmere og nærmere hende, Og så følger det hende ligesom på siden af bilen. I lige den hastighed, hun kører. Mm-hmm. Lige så hurtigt som bilen, hvis det giver mening, ikke? Okay. På et tidspunkt så drejer i vejen så skarpt, at hun bliver nødt til at kigge på vejen og ikke på kulen for ligesom ikke at køre galt, ikke? Mm. Når hun så kigger op igen, så er kuglen meget tættere på bilen og er nu lysende hvid. Den følger efter hende i noget tid, for den så lige pludselig... Hun er bange og sådan noget, ikke? Ja, 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 ja. Bare lige pludselig stryger. Direkt op i vejret. Det er nærmest en rund kugle af lys, ikke? Mm. Og så efter det her, så begyndte hun så at lide af migræne og hovedpine, som hun aldrig har haft før. Oh, nej. Jo. De her efterforskere fra øh, det her Rangers Team, de øh, fandt overraskende nok beviser for, at bilen var blevet påvirket. De gør sådan en, øh, hvad kalder man det, sådan en øh, efterforskning, hvor de går rundt om bilen, og to steder finder de så udsving ved sådan en kompasnål, de går med i hånden. Og hvis man ligesom kigger på bilen opfra, ser de to punkter på bilen, der er på hver sin side af bilen, og så tegner en linje igennem, så vil den linje gå direkte igennem førerens hoved. Gør det mening? Som om der er kommet stråling ind fra sådan to sider. Ja, ja så man kan jo snakke om, om det her lys måske scannede hen hers hoved. Ja. Ja. Ubehageligt. Noget interessant, man kan snakke om, er, at der faktisk er meget overnaturligt, der kan spores tilbage i Navajo-kulturen. Blandt andet på deres gamle vægmalerier, som jo er meget, meget gamle, kan man finde afbildninger af noget, som er blevet beskrevet som stjernefolket. Og der er der jo selvfølgelig nogen, der mener, at de her afbildninger godt kunne ligne rumvæsener. Nå, kan du huske at sige noget om skinwalkers? Ja. Ja, fordi i den her kultur her er hekse og skinwalkers og sådan noget meget normalt at blive snakket om. Og faktisk er der en af de her rangers her, der selv har oplevet at se en skinwalker. Okay. Det er nemlig uh, Stan her, Stan Milford, der har fortalt sin egen historie om en skinwalker, hvor han selv som ung, altså før han blev ranger og sådan noget, var ude og køre sin bil, mm-hmm. og så lige pludselig er der sådan en kæmpestor, grå, altså kæmpestor, grå, nærmest ulvehundeskikkelse, med lysende øjne, der løber ved siden af hans bil, og sådan kigger ind på ham, og nærmest ser på ham med sådan en unaturligt klogt blik, og så, ja, prøver han at køre fra den, men han kan ikke, og til sidst så parkerer han bare sin bil, hvor han bor og løber ind i hans hus og siger til hans far, hvad han så, og hans far siger, at det betyder, at der er nogen, der vil hans familie ondt. Ja, og senere vil jeg også fortælle, hvor I kan høre lidt mere om det her. Der var også en historie, så jeg gør det lige lidt kort, fordi vi skal nå at komme igennem det hele, ikke? hvor de tog ud for at efterforske en hjemsøgning af en bygning, som var sådan en administrativ bygning, som var blevet opbygget i 1930 og så også tidligere var blevet brugt som ligehus, men nu blev brugt som sådan en administrativ bygning. Ikke? Mm-hmm. Og der var blandt andet en medarbejder, der kunne fortælle, at hun oplevede, at der var en, der blev ved med at ringe til hende, men hver gang hun tog telefonen, var der ikke nogen, og der var ikke nogen, der kunne spore opkaldet. Det sjove var så, at når de her fire efterforskninger, som de var her, stadigvæk med de to originale, jeg snakkede om, men de to ligesom fire, der skulle ikke være med, så oplevede de alt muligt, blandt andet hørte de stemmer og sådan noget, men det sjove var også, at der var sådan noget med, at der var små mynter, der blev smidt rundt omkring. Altså lige bag ved dem. Altså bare komme ud af den blå luft. Hey. Og altid landet med platten eller heads up. Yeah. Så landede på, hvad er det, det hedder på dansk kroner. Hey. Heads up. I ved, hvad jeg hey. mener. Jeg stille, men altså ja. det var helt vildt mange af de her mønter der blev smidt. Altså lige bag ved dem eller ved siden af dem. eller sådan, hey, Hvor de så, at mynterne bare ligesom kom ud af den blå luft. Hey, boy, det sjovt var så, at der en af de her efterforskere og hans kollega sidder hjemme i sit eget hus der, ja. så lige pludselig begynder der at blive smidt mønter hjemme i hans hus rundt omkring dem. Ej, nej, nej. Som om, at den her, der hjemsøgte den der administrationsbygning, var fuldt med ham hjem. Ja, nej, nej, nej. Og der er selvfølgelig mange, der snakker om, om alle de her ting kan hænge sammen, altså hjemsøgelser, skinwalkers, UFO'er, Bigfoot... Og Stan og Jonathan, de tror faktisk, at det godt kunne hænge sammen. Der er faktisk nemlig, når de selv omtaler, en historie i den her Navajo-kultur, der handler om, at alt eller at deres kultur ligesom er faldet ud af andre verdener, og ind i vores verden, hvis det giver mening. Mm-hmm. Så måske den her port til de andre verdener står åben den dag i dag. Yeah. Den her sag, den er også fra Unsolved Mystery på Netflix, hvor du også kan se og høre meget mere om alt det her, jeg har snakket om. Så skal jeg også sige tak til Wikipedia og unsolvedmystery.com, og bare unsold.com. Tak til alle dem.
1: Tak, tak, tak.
0: Hvad tænker du? Jeg synes faktisk, at det er også er meget interessant.
1: Ja. Yeah. Har du set det? Nej, det har jeg ikke. Det er interessant.
0: Det. det er interessant. Du kommer ligesom rundt om en mange forskellige ting, og mange øjenvirter. Der var faktisk også en, det var så ikke lige en, jeg havde øh, med i det her afsnit, der var en, der snakkede om, at... Øh, at han ligesom havde sådan en, jeg tror, han har sådan en hesterange ikke? Ja. Og så havde han mange aftener i træk, ligesom set sådan et kæmpestort lys ud i højsølten, der nærmest havde sådan nogle dråbelignende lys, der fløj ud fra den, hvor han kunne tale om, det ligner, at den enten smed noget ud i vores univers, eller at det var små skibe, altså måske de her lys, de også har snakket, ja. der ligesom kommer ud af den. Og han formår faktisk at tage billeder og sådan noget af det. Okay. Mm. Meget interessant, og interessant det hele, som ligesom sker det samme sted, ikke? Jo. Det har vi jo hørt om før også, at der er områder, der er meget aktive, ikke? Mm. Og der er altså rigtig mange meldinger om ufoer og lys og sådan noget. Ja,
1: ja fordi jeg ved vi om det er sådan en effekt, hvor at når først når nogen er ligesom med at snakke om det der bestemte sted, at så kan andre også have en til at begynde med at snakke om det ja. lige det sted, eller om det netop er sådan en ting med at, der kan være sådan ekstra energi eller aktivitet på grund af et eller andet. Bestemt yeah. Bestemte steder.
0: Jeg tænker bare fordi det det der tænker jeg du tænker at folk ligesom bare siger, når jeg føler jeg sådan noget. Nogle af de der man ser i de der programmer, så Ja. Yeah. Selvfølgelig ved jeg godt der er også er noget med sådan, hvor de her sådan noget. men hvor meget berømmelse får du af at sidde og sige sådan noget i sådan en eller anden dokumentarserie, yeah, altså, sådan... yeah, det, det. Og når det er sådan nogle mennesker der virker som om de lever nogle liv der bare er så langt væk fra og sådan, du ved gerne vil være på tv og sådan noget, og så sidder de med overbevisning og siger sådan jeg er sikker på at jeg så Bigfoot eller du ved. Yeah, der ja. er bare noget af mig der så sådan. hvorfor skulle man gøre det? Ja. Og jeg, i det der afsnit der, unsolved Mysteries, der er der jo decideret, altså billeder, folk har taget. Og de er jo selvfølgelig sløret og sådan noget, men hvor det ligner sgu. altså Men igen kan man jo sige, der har jo været mange billeder i gods øjne og Bigfoot. Det er sjovt, hvordan ingen er tydelige, Men ja. du ved.
1: Ja, det, ja det er det ikke til at vide.
0: Der er en del af mig, der har lyst til at tro, fordi det vil forklare, om hvorfor mange folk siger sådan noget. Der er også en del af mig, der er bange for at tro på det, fordi det er fandme også crazy, hvis der er alt crazy derude, vi ikke kan. Mm-hmm. Yeah. Men det er sjovt, for vi har også snakket før om det her med dimensioner. Der er noget, noget tankevækkende ved det her med, at de i deres kultur har en fortælling om det. For hvad nu, hvis de bare lige der har lidt adgang til de forskellige universer? Mm-hmm.
1: Ja, det kan jo sagtens være. Ellers tænker du, at det er sådan nærmest er en parallel dimension, hvor der måske bare findes en masse Bigfoots?
0: Ikke kun Bigfoots, men også skinwalkers rumvæsen, og hvis det er rumvæsen, altså du ved, ja. at alle de her ting ligesom bare klitter ind i deres verden en gang imellem.
1: Ja. ja, det er sindssygt. Hvis det er tilfældet, så kan det jo være, at vi er lige så skræmmende
0: for, for dem. dem. Ja. Ja. <laughs> det kan være, at den der Bigfoot troede, det var den eget hjem, og så lige forstår der en eller anden weird dame der. Jamen det er det, og så sådan ja. der
1: Bigfoot, der bare sådan, what the heck. Ja, det er der, jeg bor, mand. <laughs> Lad mig komme væk herfra. <laughs> ja. Det er der, var de bare sådan løbet væk. Ja.
0: Jeg får det også mærke, hvis der er sådan et stort rovdyr, at den ikke bare indgriber. Ja. Ja. Jeg kan jo godt lide tanken om, hvis Bigfoot er, at de ligner lidt lidt men- mennesker. Ja. Altså, at de egentlig er intelligente nok. Altså, at, at det er sådan lidt menneske At de jo egentlig ikke er ondskabsfulde. Kan du huske, vi snakkede om dengang, vi snakkede om Bigfoot sidst? At det er sådan, hvad nu, de med vilje bare holder sig skjult? Ja. Altså, sådan nærmest en helt civilisation i sig selv. Ja.
1: Fordi de måske også ved, hvad nogle
0: mennesker vil gøre mod dem, hvis... Ja. Øh,
1: er der ikke noget med, fordi... Hvordan er det? Er det ikke, et Bigfoot og en Yeti, det er to forskellige ting teknisk set? Jeg kan
0: ikke huske, hvad en Yeti
1: er. Jamen, er det ikke det der, hvor det... Åh, hvad hedder det nu på dansk? Den, øh, den afskyelige snemand?
0: En yeti eller sådan noget, ja. tror jeg det
1: ja, en yeti. Jo, det,
0: jo, men der er nogen, der mener, at det er jo så bare er for fra to forskellige områder.
1: Ja, okay. At den
0: afskyelige snemand bare måske er sådan en polar en.
1: ja. Men er der ikke et eller andet med dens fortælling, eller dens urban legend, at det vist er et eller andet med, at det engang var et menneske, der så er blevet til en yeti? Jo. Eller forveksler det med noget helt jo, andet. Jo, men der er
0: nok også forskellige historier. Ja, men jo, jo, jeg, jeg føler også, jeg har hørt det før. Ja. En menneske, der er blevet væk oppe i passet, eller sådan noget. Ja. Hmm. ja. Det kan være, at vi engang skal snakke bare om den afskyelige snemand. Ja. Ja, for det har vi da ikke gjort før. Nej, jeg snakkede om ham, den, det. Da jeg snakkede om Bigfoot. ja. Nå, din sag, du...
1: Ja, er det, der? det er blevet den tid? Det blevet den tid. Vi kunne snakke om det her i en ja. ja. For i gang i, i den mystiske akkorde, hvis ja. man kan huske det, der snakkede jeg om borlig præstegård. Nå ja. Og jeg vil gerne lige starte med at, øh, at tilføje nogle ting til den sag, og så vil jeg gerne sige, at hvis man hørte det afsnit, eller hvad hedder det, hvis man ikke hørte det afsnit, <laughs> så... Øh. <laughs> RIP. Hvis man ikke hørt det afsnit, så gå tilbage og lyt til det, og så kom tilbage her bagefter. Så får man også lyttet til os en hel masse og det var rigtig dejligt.
0: Nå, ved I hvad, bare lyt til alle afsnitene endnu en gang. Lyt
1: til dem alle sammen, gå helt bag til starten. Selv hvis I har hørt den før, så lyt hele vejen op igennem.
0: Ja, også ved dem seks gange. Ja, for sø- <laughs> seks gange. Husk at følge os og like os og alt det der. Alt det der. På Instagram hedder vi det, og det skal på Facebook hedder vi det uforklareligt.
1: Oh yes, vi elsker jer for det. Nå, men i hvert fald, ellers, altså gør det, men ellers, så, så blive her, <laughs> så, bliv her og så vil jeg gerne lige kort genopfreske. <laughs> okay. Borligpræstegård var en præstegård, dø, som blev bygget i 1862. Der gik ild i bygningen flere gange, og til sidst så brændte den helt ned, og den blev altså aldrig genopbygget til sidst. Man mener, gården var hjemsøgt, måske er nonner og munke, der engang har boet i byen Borlig, og der skete bare i det hele taget mange mærkelige og paranormale ting, som man som sagt kan høre mere om i forrige afsnit. Hihi. En af de ting, jeg dog nu vil tilføje, er også en meget mystisk ting. Det siges, at flere af vinduerne på præstegården lyste op, især når der blev foretaget efterforskninger i huset. Altså hvis man bare sådan lyste op med noget mærkeligt lys eller skær. Hmm. En teori på, hvad det kunne være, det her, der lyst op, er, at det kunne være refleksioner af lys fra forbikørende tog. En anden teori, som er lidt ens i det, er, at i stedet for, at det var tog, der kørte forbi, så var det så bare, øh, hvad det, lys fra biler, der kørte forbi. Mm. Nogle mente endda, at det kunne være refleksioner fra andre rum i huset selv. En efterforsker, der engang tog til byen for at undersøge forskellige paranormale ting, Snakkede med en lokal bundegårsejer, som fortalte ham om de lys, og sagde det med betoning af, åh nej, sådan ikke de lys igen. Men han vidste ikke helt, hvad det var, der var skyld i, at vinduerne rent faktisk lys op, Altså han vidste ikke, hvad de her lys var. Selvfølgelig er der også teorien om, at det er noget, der bevist bevidst lys vind- eller ikke noget, men nogen, der bevisst lyste vinduerne op for at skræmme folk. Eller fordi de synes det var sjovt at lave en joke, efter at præstegården netop var begyndt med at have rygter for at være hjemsøgt. Og selvfølgelig mm. så er der jo til sidst, ellers ville vi jo ikke være her, så er der mm. til sidst teorien om, at der er noget paranormalt, der lyser vinduerne op. Men ja, mens, ellers var det godt nok en god se. Ja, det må man sige, ikke? <laughs> men, øh, men mens at alle paranormale øjne de var rettet imod præstegården, så var der flere, der overså, eller måske ikke rigtig tænkte over kirken, Burley Church. Eller borgerligt tørt, så undskyld. Kirken ligger tæt på præstegården, sjovt nok. Og selvom den måske ikke var helt lige så hjemsøgt, vil nogen i hvert fald sige, som præstegården var, så var den trods alt også hjemsøgt. Nå, okay. Ja, det er det. Og der var bare mærkelige ting, der fandt sted i den her kirke. Den blev bygget i det 12. århundrede i, ja, i Essex, England. Og i modsætning til præstegården, som brændte ned flere gange og til sidst blev revet helt ned, så står kirken der stadig den dag i dag. Ja, det gør den. Før kirken blev bygget, og det er en morstensbygning, hvis man skulle være interesseret i den slags, så før den blev bygget, så var der så en kirke, som var bygget af træ, og det var helt tilbage i 1066. Henry Ball, som byggede præstegården, hvis man kan huske den information fra forrige afsnit, og Henrys søn Harry, som senere hen overtog præstegården, da Henry døde, havde selv boet der, siden han var et barn. Men på trods af at bo i den her måske ret så hjemsøgte, eller på den her ret så hjemsøgte præstegård, så postede han også allerede før, at der var paranormal aktivitet i kirken. Det gav ikke helt mening, synes jeg, det jeg har skrevet i nogen her. Men kan du oversætte
0: det til menneskesprog?
1: Ja, jeg tror, det jeg har prøvet at sige her, ud fra min research, det var, at... Selvom præstegården havde været hjemmesøgt i rigtig lang tid, og det ligesom havde været den, der var fokus på har med, at Harry var vokset op i den, så havde han allerede før, at han ligesom nærmest havde sådan sagt noget om præstegården, så havde han sagt om kirken, at den ligesom var mærkelig, eller der var noget der den var hjemsøgt, aktivitet. Ja. Så ja, så det var som om, at Harry han ligesom først havde fokus på kirken, hvis det gør mening. En dag, så havde han så besøgt den her kirke med en ven, og der gik ikke længe før, at de hørte en svag bankelyd, der kom udefra, som der var nogen, der stod udenfor og ligesom bankede på kirken, hvis det kan menes. Lyden den begyndte så med at blive højere og højere og komme tættere og tættere på, mens den ligesom, altså det var som den bevægede sig hele vejen rundt om kirken. Nærmest som om, at der var nogen, der gik hele vejen rundt og så prøvede at komme ind. Til sidst så beslutter Harry og hans ven for at gå udenfor og tjekke lyden og se, hvad det ligesom er, der laver den. Men da de så gik udenfor, så var der ikke nogen. Et generelt tema ved kirken er, at folk de hører fodtrin, komme indenfra, imens der ikke er nogen derinde. Så folk kan stå uden for kirken, og så kan de bare høre fodtrin, som altså om der er nogen, der går rundt ind i kirken, men der er ikke nogen derinde. Hmm. Flere har hørt de her fodtrin gå rundt ind i kirken, efter det lyder som om, at der så er en, der går hen til døren og drejer en nøgle. Og nogle gange, så var døren rent faktisk også låst indenfra, også selvom at kirken var helt tom, og der ikke var nogen derinde, altså det burde ikke kunne lade sig gøre.
0: Hmm.
1: En person har også fortalt en historie, hvor den her person øh, en aften gik en tur i landsbyen, og da han så nærmer sig kirkegården lige ved siden af kirken, så hører han fodtrin gå direkte imod ham, men han kan ikke se nogen. Da det lød som om fodtrinene gik forbi ham, så mærker han ligesom en kold brise og følelsen af, altså en person, der går forbi ham. Altså den der følelse, man kan have af, at der er et andet menneske, der er tæt på en, på en eller anden måde. Ja. Ja. Men i hans fortælling af historien, der kan han så også udtryk for, at den her følelse af en person, der gik forbi ham, ligesom var negativ. Hmm. Så det var også, jeg tror, ja, der har været noget negativt for ham over det her. Som om personen ligesom var vred, eller i hvert fald ikke var venligt indstillet. Altså den her person, eller ånd, eller hvad det nu har været. Den her energi. Hmm. Flere har også snakket om, at der er en mærkelig lugt, der kommer fra kirken af. Nej, det er klart. Ja, og der er ikke nogen, der har kunnet sætte ord på, hvad for en lugt det sådan præcist er. Hmm. Men det er som om at folk der har forklaret den har ligesom været enige om at lugten er tung, den er overvældende og den er åbenbart virkelig ulækker. Nej, stop. Uh. Ja. Hvad det så en præcis betyder. betyder. Ja. ja. En person beskrev dog lugten som den lugt, de kunne forestille sig et lig overøset med parfume ville lugte som. Ej, uh. det var sådan en virkelig mærkelige ting, men Ja, ja men åh, uh, jeg kan godt lærmest forestille mig det eller sådan. Uh. Ja. Uh. Lugten den dvæler også ude på kirkegården, og lige meget hvor stærk vinden er, og hvor på kirke, kirkegården man står, og hvad vindretningen er, så er det som om lugten er der konstant, når man er der. Folk har også set spøgelsesskikkelser. blandt andet er Nonne blevet set ude ved kirkegården, hvor hun går rundt og ser trist ud. En ung kvinde med et slør foran ansigtet er også blevet set, som også bare går rundt på kirkegården. Hun ligner lidt, hun kunne være cirka 18 år gammel, eller et eller andet deromkring, i hvert fald en ung kvinde. Og så ser hun utrolig ægte ud, ifølge folk, lige indtil hun pludselig forsvinder ud i den blå luft. Hmm. Så det er virkelig sådan, tror jeg, at folk, de har set hende, og legit troede, at det er en rigtig person, det der. Det er en ung kvinde, der går der, indtil hun lige pludselig bare forsvinder. Hmm. Inden i kirken, så er der så blevet set en munk, som ofte sidder på huk over et hjørne, nærmest som om han prøver at gemme sig. Det synes jeg er virkelig creepy. Ja. Altså, ja,
0: ja, ja. hvad vil han det over?
1: Jamen, det er jeg, Åh, der er bare noget ved det, der er Hvorfor virkelig...
0: gemmer han så? Ja, ja, er, er det, det fordi der. han
1: er bange, eller er det fordi?
0: Ja, Og øh, Ja,
1: åh, ja, oh, ja det, er bare, det er bare creepy. Nå, ja.
0: <laughs> uh-huh.
1: <laughs> Nå ja. <laughs> ja vi, lad os snakke om noget andet. <laughs> Udover spøgelserne, eller ånderne, eller energierne, eller så videre, så videre, hvad det nu kan være. Som er blevet set og fornemmet i kirken og på kirkegården så er orlet, der er inde i kirken, efter sine også hjemsøgt. Hmm. Det spiller nemlig nogle gange af sig selv. Ej. Jo. <laughs> I løbet af især i øh, 70'erne, så var der mange grupper af paranormale efterforskere, som, byg- som det, besøgte kirken for at prøve at skaffe beviser på de her overnaturlige ting, der fandt sted. Nogle af de videooptagelser, der kom ud af de her efterforskninger, blev der på BBC i 1975 i et program, der hed The Ghost Hunters. Hmm. Så jeg, jeg synes, det er lidt interessant At Det blev sådan vist på BBC Som ja. er sådan, altså jeg ved godt At i dag findes der selvfølgelig også Ja, hvad hedder sådan nogle programmer Altså, ja, programmer hvor efterforskere Tager ud og ligesom undersøger Overnaturlige ting og sådan noget ja, ja. Men ja, jeg ved ikke, jeg tror Jeg synes bare der var et eller andet ved det her med, at sådan, det blev vist på BBC I 75, og altså sådan
0: Jeg forstår hvad du mener, det sådan virker mere lidt legit
1: Ja, på en eller anden ja. måde, eller jeg kan ikke helt forklare hvorfor Men ja. Ja, det er ja. Nå Ja, så det var lidt om det Så vil jeg rigtig gerne sige tak til The TheLittleHouseOfHorrors.com Wikipedia og HarryPriceWebsite.co.uk
0: Interessant Ja Ja, jeg vil sige, hvis der er Altså jeg siger lidt det samme, som jeg sagde sidst Altså sådan, hvis der findes noget der Så kan det da godt passe, at det lige er i det område der
1: Ja, jamen det er jo det Men det er jo også netop det, man hører nogle gange med Altså at ja så er Det er det hjemsøgning
0: det også af et område
1: Ja, yeah, eller nærmest knyttet til et bestemt hus, eller ja.
0: sådan.
1: Nogle gange måske endda et helt bestemt objekt
0: Ja, ja, ja. Jeg hørte det så noget helt andet, ikke? Jeg hørte en anden podcast, ja. som hedder My Favorite Murder, og der snakker de også nogle gange om ting, der ikke er sådan direkte amor, men sådan, ja, hvad kalder man det? Am- altså, macabre Amazing Stories, eller du ved, sådan... Og der var der en, der fortalte om, at sådan i gamle dage, altså meget gamle dage, før at mumier også noget blev gjort til noget, man ligesom så udstillet og mm. så var der folk, der ligesom bare sådan, der var alle mulige historier. Noget med, at man lavede tre mennesker, købte sådan en unwrapping, eller lavede sådan nogle unwrapping parties, hvor de to mumier, og så lavede de parties, og så pakkede de dem ud, og sådan... Altså alle mulige historier.
1: Okay.
0: Men, at der blev også, åbenbart også solgt noget, der var sådan en mummy paint, som var sådan en speciel brun farve, som maler, ligesom man, altså alle, der malede, ligesom kunne købe og lave malerier med. Og så snakkede de bare om, at hvis man havde sådan en maleri, så var man da helt sikkert hjemsøgt. Så kunne man føle så mange gange, man ville. Men hvis man var ved med så, ja, her, så fulgte det. Ja, det var en joke, de lavede. Ja. Ja, ja. I forstår godt, hvilken rejse min jernes i lige gjorde der, ja? ja,
1: ja, 100 Men jeg forstår ikke det der mumiemaling, eller hvad det hed. Hvad, ja. altså, hvor, altså, jeg forstår ikke helt, hvad det var med det.
0: Altså, det blev lavet af gamle mumier. Så malingen blev lavet af gamle mumier? Ja, jeg tror, det var noget med, at man knuste knoglerne, og så kom der sådan en speciel brun farve farve af det. det jeg ved da ikke. Hør afsnittet. Yeah. Det er My Favorite Murderer afsnit, whatever. Det er et af de nyeste afsnit. i dag. Afsnit, whatever. Whatever, jeg kan ikke huske, afsnittet hedder.
1: Okay. Fantastisk.
0: Et af de nyeste den dag, som vi udgiver vores afsnit. Et af de nyeste, de har afgivet. Ja. Yeah. Eller vi optager faktisk søndag den, hva, er det, den 13. november. Så et af de nyeste... Per
1: den dag. Ja, præcis. Per søndag den 13.
0: November 2022.
1: Yes. Godt.
0: Så er vi det på plads. Hvis I kan høre en mærkelig mave, der rumler, så er det min. Altså bare er fordi jeg simpelthen har sådan nogle maveproblemer, hvor min mave ligesom hele tiden bliver bloated, og har nærmest meget væske i sig, og jeg kan ikke helt forklare, det her ondt i den og sådan noget, jeg har tit haft problemer med min mave, men lige for tiden er det altså slemmere, så sådan, den siger altså bare lige lyde. Så undskyld, hvis det irriterer jer. Mm. Jeg ved ikke, om man kan få den til at sige nogle lyde, I kan høre. Kan man høre det, tror du, på brænden på? Det, er... det kan være, at man kan høre det. Der. Ja, og det er altså, jo, jeg drikker meget, men det er altså ikke, fordi jeg har drukket. Den lyder bare sådan for tiden. Ja, altså, sådan, ja. Jeg ved ikke. Hvis nogen har et råd til, hvad det kan være, der er galt med den, så send gerne en besked. Jo, <laughs> oh, yes. Ja. Jeg har altid haft meget følelse mave, men lige for tiden er den virkelig slem.
1: Ja, ja. jeg føler med dig. Tak. Sådan.
0: Skal vi tage ugens lys? Det kan vi gøre. Mit ugens er...
1: Mm. Skal jeg starte? <laughs> ja, okay. Jeg har i hvert fald lys. Jeg var simpelthen ude her den anden dag, eller hvor det nu var, og finde i hvert fald noget af mit nytårstøj.
0: Okay!
1: Ja!
0: Yeah. Oh, New Year's Eve is coming up in oh, a month. Yeah. And some days.
1: Oh, yeah. en oh, anden måned til. ja. Yeah. Ja. <laughs> men ja, det er langt fra, altså det er faktisk faktisk ekstremt mange år siden, jeg altså sådan, bevidst har været ude for at finde n- nytårstøj Altså, at jeg ikke bare har taget noget gammelt tøj, hvad han har at kalde det
0: <laughs> så, ja.
1: så det var lidt exciting
0: Ja, yeah. uh, gik yeah. du så rundt og lette efter nytårstøj
1: Ja, yeah, det, altså det, var, det var ikke min plan fra starten af, men det blev det så, altså, da jeg var ude Ja, yeah, yeah. ja, det er kun noget. Så kan man
0: to til at sidde alene. <laughs> Men selv <laughs> hvis vi gør det, så skal vi dress up. Ja, ja, ja. Og det, det tror jeg heller ikke, vi gør, fordi
1: nej, nej, det gør vi, vi har allerede snakket
0: med nogen. Men du forstår, hvad jeg mener. Oh, yes. Man dresser op, til en nytår, det Ja, det gør man, det er jo. Selv om en nytår i Joggenbuks også vi kunne noget.
1: <laughs> altså, det, det er også en vibe. Det, det er en, en
0: vibe. Men det er ikke den vibe, vi kører med i år.
1: Nej, det er det ikke. Altså man, kan jo ikke, altså, man kan jo næppe stå og se dronningens tale i joggingtøj. Nej ej, det skulle far mig til,
0: ja. <laughs> Samtidig med, så vær til det også, hvis nogen af jer gør det. Så I respekterer jeg det. Ja.
1: Altså, noget, der virkelig også kunne være et mood, det var at have et fuld sæt på, og så stiletter. Oh,
0: yeah! Ja, <laughs> yeah, eller jogging sæt stiletter og nytårsæt. <laughs> <laughs> ja, dig, det er også virkelig et mood. Ja, <laughs> yeah. yeah, ej, vi er nok nok med at være her, dig, mig, min loverboy, og... <laughs> Det løse løs, det
1: skal <trykker> jeg
0: Din mor, for eksempel. Ja, ja din sugar daddy. Yeah. Ja, jeg gider, han lige bliver væk, når min kæreste kommer. Nej, <trykker> Ej, det er ham, der skal betale på gilder. Ja, det vil også min kæreste dykke. nej det er true, true. Ja. En til hver ting, ikke? En ja. mand til hver ting. Ja. <trykker> det er selvfølgelig bare en joke, der her. Ikke ikke man skulle være sgu i tvivl. Hvis du mener, at min kæreste er lytter. Nej. <trykker> Ej, jo, det er en joke. Jeg er til monogame forhold for det meste, nej
1: <laughs> wow
0: Ej, um, det hedder monogame <laughs> jeg ved jeg sad lige at tænke snattet, og tænkte på sådan at det hedder <laughs> så siger jeg sådan i virkeligheden jeg har til flere, flere kærester <laughs>
1: ja, nogle af de der ord er lidt svære at finde rundt i Ej, jeg har
0: en kæreste på nuværende tidspunkt <laughs> wow <laughs> den her joke var for god til at komme videre med okay, du sagde også i går <laughs> Jamen, hvad er det så de? <laughs> ja, det? Hvordan tænker jeg? Yeah, ja, men så antal den og til alle andre derude. Please stå en hjemsejers. Wow.